0: An der Theke, der
1: Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
2: PET-Flaschen zusammen Kissen. wie das geht und um was man damit machen kann, verrät uns heute die Textilingenieurin Daniela Genann.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
2: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
1: Markus, ganz ehrlich, wie viele Kissen und andere <lacht> Dekoartikel befinden sich in deiner Wohnung?
2: Kissen, eins auf dem ich schlafe, eins auf dem mein Kater schläft und damit habe ich schon ein Stichwort gesagt, Dekokissen und Katze sind definitiv problematisch, weitere Kissen gibt's nicht, Deko-Artikel, ich habe natürlich ein paar Bilder an den Wänden, ich mag Kerzenleuchter, aber ansonsten... Kissen nicht, nee.
1: Ja, vielleicht ändert sich das ja nach der heutigen Folge, denn bei uns zu Gast ist Daniela genannt, die sich auf nachhaltige Textilien spezialisiert hat.
0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, Hallo danke, denn. dass ich da sein darf.
2: So, wir fangen immer an, ganz ein bisschen aufzulockern mit einem Assoziationsspielchen. Wir sagen Ihnen einen Begriff und Sie sagen intuitiv einfach einen Satz, eine Phrase oder einen Begriff, der Ihnen dazu einfällt. Dann schauen wir mal. Wohnung.
0: Schönes Wohnen, Geborgenheit. Zu Hause sein. Urlaub. Oh, das ist die größte Freiheit für mich.
2: <lacht> Ein Haustier.
0: Katze, unabhängig, eigener Charakter. Lieblingsessen. Hm, eigentlich fast alles. Was ich mag <lacht> fast alles, aber am liebsten die asiatische Küche. Auto. Fortbewegungsmittel. Es gibt sehr schönes Design. Und mein Auto ist schon elf Jahre alt. Freizeit. Das Reisen, gutes Essen und Natur. Pelz. Schön, kann warm halten, aber kein Freund von Echtpelz. Pilz. Pilz, weiter Begriff, ne? <lacht> ja. Ja, also ich esse gerne Pilze. Essen steht für mich an vorderster Stelle was, aber ähm, ja, es gibt natürlich auch Pilze, die in der Wohnung unschön sein können.
1: Und es gibt auch Pilz zu trinken und ah. damit sind wir schon bei der Überleitung. Genau, wir werden nämlich heute das Getränk und nicht das Gemüse verzehren. Ähm, ja, Markus, erzähl uns doch mal, was du mitgebracht
2: hast. Ja, ich habe es extra schon äh, in der Liste hier, Pilz mit S und dahinter in Klammer mit Z geschrieben. Allerdings den, den Wohnungspilz hatte ich wirklich nicht, aber äh, ich bin begeistert, wie wir diese Überleitung immer hinkriegen. Ähm, mit, mitgebracht habe ich heute Geilingsbräu. Und zwar ist das von der Geilingsbräu-Brauerei in Kamp Lindfurt.
1: Ich lasse mal ploppen.
2: Wow, deins war schöner. Frau mhm. ähm, äh, Sie kommen aus der Gegend, Neukirchenflühen, Flühen, Kamp-Lindfurt, Geilingsbräu ist ein Begriff? Oder die, also auch der Geilingshof, die Firma, äh, die, die Familie, Lehmbock?
0: Gehört schon mal, ja. Ich bin äh, in Rajen groß geworden. Mhm. Das ist ja ein Ortsteil von Neukirchen-Pflühen und ja im Endeffekt drei Kilometer von Kamplinfort entfernt. Ja. Geilingsbräu habe ich schon mal gehört, aber noch nicht, noch getrunken. nicht getrunken. Ja, das dann wird Primäre. Zeit.
2: <lacht> also die, Ma die Marke Geilingsbräu ist gegründet worden 2012 von, sagten Johannes Lehmbrock der erstmal auf seiner Hausbraueranlage angefangen hat, dann ein Studium beendet hat und auf der Braumeisterschule Dömens in München seinen Braumeister gemacht hat als Jahrgangsbester 2015 und hat dann die Brauerei in ihrem jetzigen Bestehen 2017 gegründet und aufgebaut wegen der hohen Nachfrage kam er mit seiner Hausbrauerei und dem, was er drumherum gemacht hat, halt nicht klar. Und da war halt der Entschluss, ich brauche eine eigene Brauerei. Und die hat er da gemacht, wo er groß geworden ist, nämlich auf besagtem Geilingshof. Ähm, Sortiment der Brauerei umfasst vier Biere, das Alt, ein India Pale Ale, ein Weizen und was wir hier haben, ist das Kellerpilz und es gibt immer wieder noch Saisonbiere, wie ein Bockbier. Und sogenannte Prototypen, die brauen also immer, weil die probieren was aus. Das wird dann auch abgefüllt unter dem Begriff Prototyp, kann man vor Ort kaufen. Mitgebracht habe ich das Kellerpilz. Wir haben schon mal eingeschickt. Mal, mal gucken. Hat einen leichten Hefeschleier. Ist ein bisschen ungewöhnlich für einen Pilz. Das kennen wir eigentlich als klares Bier. Und es ist ein bisschen dunkler, als man sonst einen Pilz kennt, die ja wirklich leuchtend hellgelb sind. Das hier hat so einen ganz, ich sage mal, das ist ein sehr heller Bernsteinton. Ne, ja, die, mhm. die Damen, Damen nicken. Mhm. Ähm, da ist der
1: Schaum schon fast weg hier. Wir ja, der, Scha der, Schaum, der, Schaum <lacht> ist,
2: der Schaum ist groß, ist sehr grobporig. Und wir riechen erstmal kurz. Riecht hopfig frisch. Mhm. Also ja, hat jetzt keine sonderlichen Beigerüche, aber man riecht schon so dieses hopfend frische Bier. Und wenn wir mal probieren. Ich finde überraschend. Es hat eine gewisse Malzigkeit im Andruck. Es hat nicht sofort diesen ganz schlanken Körper, den wir vom Pilz kennen, sondern ist ein bisschen breiter, sogar ein ganz kleines bisschen süßlich. Und der Hopfen ist nicht ganz so vordergründig. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist tatsächlich die Hefe, die hier, die hier noch drin ist. Die nimmt dem Hopfen so ein bisschen die Spitze. Und das Bier hat einen führen einen Pilz, einen etwas breiteren Malzkörper, ist also wirklich für Leute, die es nicht ganz so bitter, nicht ganz so herb mögen.
1: Aber es schmeckt schon intensiver ne? als so ein normales Pilz. Es ist irgendwie nicht genau. ganz so leicht.
2: Das ist, das, ist das, das, das hängt mit diesem breiten Malzkörper, von genauer nickt auch, mit dem <lacht> etwas breiteren Malzkörper. Es kommt etwas gehaltvoller daher, auch, mhm. halt, auch halt durch die Hefe. Wie schmeckt es euch denn? Sehr gut. Mhm. Ja, schmeckt? Mhm. Ja. Ist auch lecker. Auch lecker. Ähm, Hefe trüb. Für einen Pilz sehr ungewöhnlich. Wird eigentlich, wenn können wir die blank gefiltert. Das Bier hier ist nicht gefiltert, alle Geilingsprobiere werden nicht gefiltert, uns ganz wichtig, nicht pasteurisiert. Hat halt, wir kommen nachher noch auf das Thema Nachhaltigkeit, hat den Vorteil, sämtliche Mineralstoffe und Vitamine bleiben erhalten. Wir haben also hier ein völlig schönes, naturbelassenes Produkt. Weniger bitter, die Hefe, äh, Hefe nimmt hier die Hopfen, Hopfenbittere ein bisschen weg. Ich finde das ganz wunderbar.
1: Ja, super. Ich finde es auch super. Ähm, aber dann starten wir mal mit, mit unserem Gast, nachdem wir uns jetzt hier ein bisschen gesteckt haben mit dem Bier. Frau Gnann, Sie leben jetzt äh, nicht mehr in Neukirchen-Flühen, sondern in Düsseldorf. Kehren Sie denn noch regelmäßig in Ihre alte Heimat zurück?
0: Ja, ich kehre regelmäßig in meine alte Heimat. Meine Familie lebt dort und ja, die fahre ich regelmäßig besuchen.
1: Haben Sie noch einen Lieblingsort am Niederrhein, den Sie besonders schön finden, wo Sie auch immer mal gerne Zeit verbringen, außer bei Ihrer Familie? <lacht>
0: Um, Mörs. Also ich bin in Mörs zur Schule gegangen, das ist eine alte Grafenstadt. Mhm. Und ja, schöne Altstadt, kleine süße Geschäfte. Schöner Schlosspark. Genau. Ja. Sehr gut.
2: <lacht> Ihr Vater hat ebenfalls vor 30 Jahren seine eigene Firma gegründet, allerdings in einem ganz anderen Bereich. Aber liegt Ihnen das Unternehmersein im Blut, ist das so eine Familiensache?
0: Offensichtlich ja. Also, mein Vater hat, wie Sie sagen, die Firma Agasat gegründet mit seinem Kompagnon. Das Ganze wurde langsam und gesund aufgebaut. Das ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen. Mein Vater ist vor zwei Jahren, er bezeichnet das nicht als Ruhestand, er sagt dazu Freigänger. <lacht> <lacht> ist jetzt 81 und, äh, ja, hat äh, quasi sein Zepter abgegeben und mein Bruder führt das Ganze aber mit einer äh, Tochterfirma weiter. Auch sehr erfolgreich und mein Mann ist auch selbstständig, also offensichtlich habe ich ein fabel dafür, aber ich bin halt ein Freund von einer Entwicklung, die grundsätzlich langsam und gesund wächst und so funktioniert das mit meinem, mit meinem äh, Label auch.
1: Genau, während sich Ihr Vater, Sie haben schon angesprochen, mit dem Thema Saat beschäftigt hat, also mit Lebensmitteln im Prinzip, interessieren Sie sich äh, für einen ganz anderen Bereich des Lebens. Wie kommt man denn darauf, Textilingenieurin zu werden? Und
0: was ist das überhaupt? Also fürs Einrichten, um mal kurz das vorwegzunehmen, habe ich mich offensichtlich schon als kleines Kind interessiert, weil ich ganz gerne mir Wohlfühloasen gebaut habe aus sämtlichen Produkten und kleine Wohnungen und mit, ja, mit gemütlichen Ecken und äh, ja ähm, an das Studium der Textildesigningenieur, des Textildesigningenieurs bin ich eigentlich über einen Umweg gekommen ich hatte ursprünglich äh, Modejournalismus und Medienkommunikation studiert auch zu Ende studiert und äh, hatte dort das Fach Textile Technologien was mir damals vollkommen neu war da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht dass es ja, das Textilien ja im Endeffekt von der Faser bis zum Stoff, das ist ein langer Weg ist. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass mich meine damalige Dozentin darauf gebracht habe, ich sollte doch noch das Studium in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein machen. Ja, da habe ich erstmal ein paar Tage überlegt, wie ich das meinen Eltern beibringe <lacht> und ähm, beim Abendessen hatte ich denen dann diesen Vorschlag unterbreitet, wie sie es dann fänden, wenn ich noch ein Studium dranhänge. Meine Mutter hat erstmal Schnappatmung bekommen, <lacht> mein Vater fand die Idee ganz gut und ähm, ja, und dann habe ich mir das angesehen in Mönchengladbach, da gab es natürlich auch Fächer wie äh, Chemie, Mathe und Physik, alles, alles, was ich in der Schule nicht besonders gut konnte. Und habe das dann aber gemacht und parallel halt ähm, das Ganze begleitend äh, mit einer Arbeit bei Pekun Kloppenburg unterstützt, mhm. womit ich mir das so mitfinanziert habe, das Studium. Und ja, es war eine gute Entscheidung. war ein hartes Studium, einfach ähm, wegen des Ingenieurs. Äh, parallel gab es dann halt das Design. Und, ähm, also
1: quasi Technik und Kreativität. Und Kreativität mhm.
0: zusammen. Und das ist wirklich eine gute Sache. Also kann ich jedem empfehlen, der sich für den erweiterten Weg entscheidet, bedeutet jetzt nicht unbedingt Modedesign. Also ich wollte nichts mit Mode machen, weil Mode ist schnelllebig, ist für mich auch so ein bisschen von der Mentalität der Menschen, die nur hinter Mode stehen, auch nicht so ganz meins und alles, was mit Einrichtung und Anterior zu tun hat, ist eine langlebigere Geschichte.
2: Es spielt jetzt schon so ein bisschen in die nächste Frage rein. <lacht> Sie haben sagten gerade, Sie haben für, bei Pigo und Kloppenburg gearbeitet. Sie haben dann in verschiedenen Unternehmen aber als Designerin gearbeitet. Was ist Ihnen da in Bezug auf Thema Nachhaltigkeit aufgefallen? Hat sich das Bewusstsein bereits rausge rausgebildet? Thema Nachhaltigkeit ist wichtig, ist das geschärft oder wird da immer einfach noch viel weggeworfen?
0: Also während meines, meiner Festanstellung in verschiedenen großen Firmen für Bettwäsche, Tapeten und Tischwäsche, das war jetzt so die vergangenen elf, also vor elf Jahren, als ich dann angefangen habe, in der Festanstellung zu arbeiten, muss ich sagen, wurde das Thema Nachhaltigkeit eigentlich so gut wie noch gar nicht groß ähm, zelebriert und ähm, ich hatte halt damals in einer großen Firma gearbeitet, die Bettwäsche hergestellt hat, die Produktion war auch vor Ort. Das heißt, ich ähm, habe halt auch gesehen, wie viele hundert Meter von den Maschinen laufen. Und ähm, das hat mich auf der einen Seite immer stolz gemacht, wenn ich mein eigenes Design da gelaufen sehen habe, also auf der Druckmaschine. Aber auf der anderen Seite war es dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, nee, mach einen Cut. Das, wer kauft das alles? Ja. Braucht man das? Und ähm, was soll das? Also ich habe mir einfach ganz viele grundsätzliche Fragen gestellt. Und das war ein Weg also dahin, also wo ich jetzt heute bin, also wirklich genau, genau. Also schon die ja. Sehen, welche
2: Massen produziert werden und dann auch das Bewusstsein, wer soll das alles kaufen, genau. das wäre jetzt noch eine Frage von mir gewesen, so ich sie, in, speziell bei welchen Arbeitsprozessen äh, die Nachhaltigkeit halt nicht, wo wird viel weggeworfen, also es wird einfach überproduziert zurzeit noch. Ja,
0: es wird komplett überproduziert mhm. und… Ähm das ist, finde ich, einfach in vielen Bereichen absolut nicht äh, gerechtfertigt. Alle reden über Nachhaltigkeit, aber nur das darüber reden, ähm, damit ist es nicht getan, sondern man muss es, finde ich, also wir sind nun mal eine Konsumgesellschaft, ich konsumiere selbst auch und ich denke auch nicht bei jedem Produkt drüber nach, aber man sollte, finde ich, mittlerweile an einem Punkt sein, wo man das in gewisse ähm, Nischen seines Lebens vielleicht auch mit einbezieht.
1: Ja, Sie wollten es dann anders machen und haben 2017 das Label La Reverie Daniela gegründet.
0: Wofür soll dieses Label stehen? Okay, also La Reverie heißt übersetzt, die Träumerei ist französisch. Und ähm, ja, wir haben halt uns zur Aufgabe gemacht, ähm, das Träumen von den Dingen, die das Wohnen mit allen Sinnen schöner machen, zu fokussieren. Und... Ähm, das Träumen, Träumen ist ja natürlich ein sehr weiter Begriff und alles, was schön ist, ist immer sehr subjektiv. Aber ähm, für mich war von Anfang an erstmal klar, dass wir alles in Deutschland produzieren, mhm. weil ich finde, dass der Standort Deutschland wieder mehr gefördert werden sollte, auch im Kleinen. Also da wir aber auch nicht auf Masse produzieren, weil das einfach genau das ist, was ich niemals wollte, bedeutet ähm, halt auch, dass wir ähm, auf Augenhöhe mit unseren Produzenten stehen. Wir können kleine Mengen produzieren, aber auch große und wir, also große Mengen und wir produzieren auf Nachfrage. Also wir haben Lager, da sind auch von allen Designs immer ein paar Stück drin. Aber würde es eine Großbestellung kommen, würden natürlich dementsprechend diese Anzahl produziert werden können. Aber Nachhaltigkeit in mehreren Dingen, also dass wir weite Transportwege vermeiden. Es gibt nichts, was aus China kommt dass kleine Mengen produziert werden und dass das, was da ist, auch verkauft wird. Und damit fing das dann schon in dieser Nachhaltigkeitsbegriff an. Sie
2: sind jetzt schon sehr weit im Produktionsprozess, <lacht> aber bleiben wir aber erstmal noch am Anfang. Also äh, die Entscheidung, dieses Label zu gründen, so und das, ist ja, das ist ja ein entscheidender Schritt. So. Was bedeutet das, so eine Marke zu gründen? Und von in, der, in der Entwicklung, also man entscheidet, dass man das macht, wie läuft dann der Prozess, bis Sie zum fertigen Etikett kamen, also bis Sie sagten, so jetzt ist hier das erste Mal meine, meine äh, Produktpalette, die ersten Produkte sind da. Wie, wie läuft dieser Prozess ab? Also
0: dieser Prozess hat erstmal schon mal ein Jahr gedauert. Mhm. Ähm, ja, das fing damit an, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, welche Produkte willst du überhaupt produzieren, dann muss man die Produzenten suchen.
2: Mhm.
0: Das hat ziemlich lange gedauert. Und dann musste man eine Marke finden und ein Label kreieren. Das war das Aufwendigste an der ganzen Geschichte. Und bis das Ganze fertig war, halt wie gesagt, ungefähr ein Jahr. Und angefangen hat es dann erstmal mit äh, Digitaldrucken. Ja. Die natürlich nicht unbedingt immer besonders nachhaltig sind, aber aufgrund der kleinen Menge.
1: Was genau bedeutet das denn, digital? Digital bedeutet, dass es
0: möglich ist, quasi unendlich viele Farben zu drucken. Mhm. Und ähm, es hat eine ziemlich starke Farbbrillanz. Und im konventionellen Druck ist es so, dass man immer höchstens zwölf Farben drucken kann. Okay.
1: Können Sie sich denn noch an Ihr allererstes Produkt erinnern, das Sie dann tatsächlich verkauft haben?
0: Ja, es war auch tatsächlich ein Dekokissen. <lacht> Und das war äh, eines der Designs. Ähm, was Sie auch eben gesehen haben. Das können wir jetzt gerade natürlich nicht zeigen.
1: Aber Sie können äh, das vielleicht noch mal rausholen ja. und dann beschreiben wir das ein wenig. Wir haben nämlich gerade
2: draußen in... schon Fotos gemacht als, als, als Erklärung. Und Frau Genann genau. hat ein paar Sachen aus der Kollektion mitgebracht. Genau.
0: Also es, es handelt sich dabei um ein Design, was eigentlich sehr simpel ist. Es sind äh, Kreise und es ist so, dass ich auch von Anfang an gesagt habe, ich möchte, dass die Designs, die kreiert werden, Geschichten erzählen. Was für den Endkunden erstmal nicht unbedingt ersichtlich ist, aber es steht ja immer eine Intention dahinter. Und diese Kreise sind äh, Querschnitte von ähm, einem äh, Baumstamm mhm. Mhm. und den habe ich fotografiert, als ich am Tegernsee äh, wandern war.
2: Das, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Mhm. Also Sie entwerfen, entwerfen die Designs ja, ja also in, dem, in, dem, in, dem kleinen, in einem kleinen Team. Mhm. Sagten jetzt gerade selber, steckt immer eine Intention dahinter. Woher kommen die Ideen? Also hier haben Sie einen Baumstamm fotografiert. Und also woher kommen insgesamt, weil das ist ja doch sehr unterschiedlich, die Designs.
0: Genau. Also die Ideen kommen wirklich, also ich laufe sehr viel mit der Kamera durch die Gegend, mhm. gerade ähm, in der Natur, weil ich der Meinung bin, dass die Natur uns alles liefert, was... Ähm ja, was mit Inspiration und Ideen zusammenhängt. Und ähm, ich halte natürlich Trends im Auge, bin aber jetzt nicht jemand, der mit dieser Marke ähm, die Zielsetzung hat, dass einfach ähm, Designs nur eine Saison gültig, also Trends sind. Ja. Mhm. Zeitlosere. Zeitlose Trends. Sachen, weil ähm, auch das ist ja wieder auch so eine Sache, wenn ich jetzt ständig irgendwas Neues mache, was nur saisonbedingt ist, und wir haben aber noch davon viel im Lager. Mhm. Kommen wir wieder auf Nachhaltigkeit, dann, dann wird es vielleicht nicht verkauft. Ja. Wir machen auch keine Osterhasen oder Weihnachtsmänner. Mhm. Gibt's. Können andere machen, wir nicht. <lacht> und ähm, ja, genau. Die Inspirationen kommen überwiegend aus der Natur und wenn ich halt reise. also ich
1: Und so kommt dann ein Kissenbezug raus. Ich beschreibe <lacht> das mal ein wenig. Das sind im Prinzip mehrere Kreise, die so ein bisschen abstrakt gehalten sind. Also das Muster darin ist so ein bisschen abstrakt in blau rosa ähm, hellblau, ich weiß nicht, bei Farbbezeichnung ist das ja so ein bisschen schwierig. Was soll ich denn sagen? <lacht> ähm, aber genau, bei den, gerade bei den rosafarbenen sieht man das so ein bisschen, dass man äh, tatsächlich an Baumstämme erinnert wird. Ja, genau. Und die Textilien selbst, ähm, ich habe gerade auch schon mal ein bisschen angefasst, das fühlt sich natürlich sehr schön an, ähm, spielen natürlich eine große Rolle bei Ihnen. Äh, Sie arbeiten zum Beispiel mit einem Samt aus recycelten PET-Flaschen, die aus vermüllten Meeren geholt wurden. Mhm. Wie funktioniert das? Also wie verwandeln sich Plastikflaschen in einen Samtstoff?
0: Ja, genau genommen ist es so, dass da auch ein chemischer Prozess hintersteht. ne? Also, also ganz unromantisch. Ja, genau. Eigentlich genau, ganz unromantisch und letzten Endes entsteht dann, muss man sich das so vorstellen, das Ganze wird halt durch, ja, im Endeffekt einen chemischen Prozess ähm, äh, zu einem flüssigen äh, Stoff gemacht und das, dann kann man sich vielleicht das so vorstellen, dass das Ganze irgendwann durch eine Presse geht, wie ähm, beim Spaghetti Eis. <lacht> okay. Oder Fleischwolf. Oh, ja. nee, Fleischwolf nicht, aber beim Spaghetti-Eis. Und dadurch entsteht quasi ein Filamentgarn. Das Filamentgarn mhm. ist unendlich lang. Und ähm, ja, und, und, und das Ganze wird dann zu einem fertigen Flächengebilde, also zu einem fertigen Stoff, ähm, verwebt. Mhm. Und das, also hier das, das Design, was wir gerade beschrieben haben, mit den äh, Baumscheiben drauf ist auch aus diesen recycelten PET-Flaschen, also dieser nachhaltige Samt.
2: Also es fühlt sich tatsächlich, fühlt sich tatsächlich wie Samt an. Ich habe auch mhm. gerade mal äh, Gefühl, also, es ist also eben, ich könnte es nicht unterscheiden, jetzt als, als, als völliger Laie. Ähm, jetzt ist dieser Samt Ökotex Standard 100 zertifiziert. Jetzt genau. kann man das bestimmt googeln, aber vielleicht erklären Sie einfach, was, was heißt das?
0: Also ökotext standard 100 sind genau genommen alle, das, alle äh, Stoffe, die wir haben. Das ist auch hier das Kissen mit dem Kolibri, mhm. was wir auch ähm, was ich auch mitgebracht habe, ist eins der Bestseller. Ähm, das ist zum Beispiel aus einem Baumwollsamt, ökotext standard 100 das ist alles, das ist eigentlich eine... Ja, ein, ein, ein Siegel, was ähm, Textilien bekommen, die äh, zum Beispiel zertifiziert sind, also von zertifizierten Unternehmen hergestellt sind, die allerdings nicht unbedingt was mit Nachhaltig zu tun haben. Dieser, ähm, die, dieser Samt aus den recycelten PET-Flaschen ist Gott zertifiziert. Gott zertifiziert ist ein Siegel, was eigentlich ein höheres Siegel, was ja. diese Nachhaltigkeit ähm, widerspiegelt, bedeutet. Ähm, dass Abfallprodukte beispielsweise wie in dem Fall wieder in den Kreislauf hinein und wenn das alles gegeben ist, dann lassen sich, lässt sich das Siegel ähm, zertifiziert darauf geben. Also, also nicht, nur
2: eine, nicht nur gewisse Nachhaltigkeit, sondern mhm. äh, tatsächlich die, diese Produktion, also die, die, die Verwertung von, von Müll äh, und Beispielsweise. Wieder, ja, mhm. äh, wieder einbringen, dann, dann kann, man, genau. kann man dieses Siegel bekommen.
1: Ja. Kann man denn sagen, wie viele Kilo Müll für solche Recyclingzwecke aus den Meeren geholt werden? Oder wissen Sie dass jetzt das jetzt gar nicht so? Äh, konkret weiß ich es nicht. Mhm. Ich hoffe
0: viel. Also. <lacht> Ich, also die, die Idee kam, als ich vor zwei Jahren in Indonesien war und in das kristallblaue Wasser gehen wollte, schwimmen wollte halt mhm. und dachte, was schwimmt dir denn da alles um die Füße? Und das waren sehr viele PET-Flaschen. Mhm. Wow. Das war, ja, man hat darüber zwar schon oft gelesen, aber wenn man das selber erlebt und am nächsten Tag habe ich dann dazwischen eine Schildkröte schwimmen sehen, dann kommen mir echt die Tränen. Mhm. Und dann war es einfach, also ich sag mal, Ideen oder ähm, Umsetzungen erfolgen ja nach und nach und mhm. so war das die Idee dann einfach geboren, zu sagen, okay, und jetzt gehst du mal auf diese Schiene, dass da Textilienverwendung finden, die einfach, ähm, ja… Wieder, also die, 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 beispielsweise aus recycelten ähm, Müll hergestellt hm. werden. Suchen schon.
1: Sie denn noch weiterhin nach anderen nachhaltigen Stoffen? Oder ist jetzt dieses Samt aus PET-Flaschen so das non -Plus ultra Nee,
0: also grundsätzlich ist es so, dass ich da regelmäßig äh, nachschaue. Es gibt ja auch mittlerweile viel. Also es gibt ja auch zum Beispiel Stoffe, die aus ähm, zum Beispiel aus, aus er von Erbsenschoten aus den Fasern hergestellt werden. Aha. Beispielsweise jetzt. Mhm. Oder ähm, Bambus ist auch eigentlich mhm. jedem Begriff. Oder Kokosfasern kennt man ja auch, diese Seesalteppiche beispielsweise. Mhm. Also es gibt ja sehr viel, aber man muss einfach offen dafür sein und gucken, was ist für, jeweil, für die jeweiligen Produkte überhaupt umsetzbar.
2: Ich sagte, es gibt da schon ein weites Feld. Sie sagten auch schon, Sie produzieren nur auf Nachfrage, mehr oder weniger, in überflüssige Mengen äh, nicht entstehen. Das heißt, man, man, man muss nichts wegwerfen. Das ist natürlich logistisch schon eine Herausforderung, also das von der, von der Bestellung bis zur Produktion doch auch zeitnah anbieten zu können. Inwiefern wäre das was für größere Unternehmen? Ist das für die überhaupt machbar und umsetzbar, dass Sie sagen, äh, wir wachsen, aber gibt es da eine Grenze oder sagen Sie, das kann man auch in richtig groß machen?
0: Kann man ihn richtig groß machen, auf jeden Fall. Also klar, wenn ein großes Unternehmen sagt, man macht das, dann muss man natürlich vorher halt eine vernünftige Marktrecherche machen und gucken, mhm. wie hoch ist der Bedarf oder vielleicht durch Umfragen. Aber ist, ist die Frage beantwortet? Also <lacht> oder meinen Sie eher, wenn ich ein großes Unternehmen verkaufe?
2: Nee, also mein, gibt es eine Grenze, äh, wo, das, wo das logistisch nicht mehr machbar ist, dass man sagt, äh, 100 im Monat auf Vorbestellung kann ich sofort liefern, dass der Kunde innerhalb von einer Woche sein Produkt hat. Was ist mit
0: 10.000? 10.000 wäre jetzt eine Herausforderung.
2: Genau. Das genau. ist also die Frage, wenn jetzt, also wenn man sagt, das ist eine super Idee mit der Nachhaltigkeit, wir entmüllen die Meere, wir machen, wenn jetzt so ein, so ein richtig großer Textilkonzern darauf einsteigen würde, ist das überhaupt machbar? Könnte, könnte man das bereitstellen? Es ist
0: machbar, aber nicht. Also beispielsweise bei uns, mit den Betrieben, mit denen wir arbeiten, also beispielsweise, ich lasse jetzt hier von dem Samt aus den PET-Flaschen, aus den recycelten PET-Flaschen eine Menge, also eine große Menge produzieren, kann ich 300 Meter drucken lassen. Mhm. Drei, das muss ich rechnen. Ja. Ne? 300 Meter, also ich lasse jetzt 40, 40 Kissen äh, produzieren, passen pro, pro Meter sechs äh, Kissen drauf und jetzt mhm. rechnen, auf 300 Meter gerechnet sind. Ja, 1.800. Genau, also ja.
2: Ja gut, also, also es, es wäre es wär durchaus im größeren Maßstab, ja. wäre das also auch in dieser Nachhaltigkeit auf, also on demand äh, genau. produzierbar.
0: Das ist produzierbar. Es ist auch produzierbar, dass man beispielsweise mehrere verschiedene Designs auf diesen 300 Metern drucken lässt. Wenn jetzt ein Kunde sagt, ach, okay. Ja, das ist halt bei dem Digitaldruck möglich, den wir machen lassen. Ja. Und. Ähm da können im Endeffekt beliebig viele Designs drauf. Es kommt natürlich immer jeweils auf die Stückzahl hin, was dann machbar ist.
2: Das heißt, vom, vom, vom Material wird eine bestimmte Länge gemacht. Genau. Und was aber dann als, äh, als Motive entsteht, ist mehr oder weniger frei wählbar. Dass genau. Sie sagen, wir nehmen diese 300 Meter und wir machen 100 Meter dies, 100 Meter mhm. dies, 100 Meter das nächste, das nächste Design.
0: Genau. Das,
2: das macht es natürlich noch mal flexibler. Mhm. Irgendwie. Das, das, das ist natürlich schön.
0: Das ist auf jeden Fall sehr flexibel und ähm Genau, und wenn das Ganze dann von der Produktionsstätte, also von der Druckerei zu uns gekommen ist, normalerweise bin ich da persönlich hingefahren, habe die ähm, Stoffe abgemustert. Abmustern bedeutet, man hat eine Tageslichtlampe und guckt mhm. selber, dass die Drucke in Ordnung sind. Durch Corona darf man das aber nicht mehr.
1: So wie vieles andere.
0: Genau, und jetzt wird das Ganze dann halt ähm, ja, von einem Zustelldienst halt geliefert, dann kontrolliere ich. Und wenn ich das abgesegnet habe und das ganze grünes Licht bekommt, geht es weiter zu der Konfektion. Das ist ein anderer Betrieb, mhm. auch in Deutschland und die ähm, nähen dann. Und bei so einer großen Menge würde ich jetzt einfach mal sagen, das würde jetzt beispielsweise eine Wartezeit vielleicht von fünf, sechs Wochen in Anspruch nehmen. Es kommt ja auch immer darauf an, wo man gerade in der Warteschlange bei dem Unternehmen mit mhm. seinem Auftrag steht. Mhm.
1: Aber auch das ist ja eigentlich kein Problem. Also das ist ja in Zeiten von Amazon und Co. ist man das so gewohnt, dass es sofort am nächsten Tag irgendwie vor der Haustür ist, aber ähm, muss ja auch nicht sein eigentlich. Ne? Also, mhm.
0: also wenn, wir haben ja auch einen Webshop mhm. auf unserer Website und ähm, alles, was jetzt beispielsweise in dem Shop ist, ist auch bestellbar. Also mhm. wir haben Lager und da sind halt geringe Stückzahlen drin, also Stückzahl X ist mhm. äh, abrufbar für sofort. Aber wie wir jetzt gerade gesagt haben, bei großen Mengen ist das natürlich immer eine andere Sache. Aber das ist erfahrungsgemäß. Wenn ich jetzt auf einer Messe Messestand habe und der Kunde also ein Geschäft kommt und bestellt, ist es vollkommen klar, dass die eine Wartezeit haben.
2: Ja gut, dem kann man dann sagen, genau. in zwei Monaten liefere ich dir die genau. aversierten 1.000 Stück. Ja,
0: aber das ist auch, also es bedarf auch gar keiner Diskussion. Nein, nein, so das, das, das ist
2: da auf einer, auf einer Messe ist das. Also mhm. Das heißt, Sie fahren also auch auf Messen, sind mit den Produkten auch auf Messen vertreten, auf den entsprechenden, um da äh, Geschäftspartner zu finden.
0: Ja, genau. Also nicht jede Messe, man muss auch da selektieren, weil mhm. Messe hat auch immer einen gewissen Preis und man weiß immer nicht, ist es jetzt rentabel oder nicht. Mhm. Ja. Und als junges Unternehmen muss man natürlich auch immer die Kosten ein bisschen im Auge behalten. Ja, und da waren wir das letzte Mal auf der Messe, letztes Jahr in Dänemark, als wir noch zur Messe durften, im, ja. im Januar. Das waren die, war die Formland, Formland, das ist eine Designmesse. Mhm. Und davor das Jahr in Hamburg auf der Nordstil. Ja. Das sind halt Anteriormessen. Mhm.
2: Sind schon die Nächsten wieder, ist ja. was wieder im Aufbau, bewegt sich wieder ist was? Wieder. Ja, ja, es ist gerade also wieder. Wieder ja,
0: in Hamburg, die ist gerade, letzte Woche war eine in München. Mhm. Ähm, halte ich mich persönlich jetzt gerade mal von fern ja. und ähm, habe mir da jetzt ein paar andere äh, Wege erstmal überlegt, die auszuprobieren sind. Das Bierdeckelquiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen.
1: So, wir kommen jetzt zu unserem Bierdeckelquiz. Ich stelle drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Wer die Antwort weiß, ruft sie einfach schnell rein. Die erste Frage lautet, wie lange braucht eine PET-Flasche, bis sie im Meer vollständig abgebaut ist? Ist es A, 10 Jahre, B, 50 Jahre oder C, 450 Jahre?
0: Intuitiv würde ich sagen 450 Jahre.
2: Ich hätte ja spontan gesagt 10.000, also sage ich auch 450 Jahre, also lange.
0: Ja, das ist richtig
1: und ziemlich erschreckend, finde ich. 50 Jahre braucht ein Styroporbecher und 10 Jahre eine Plastiktüte. Stimmt genug. Das stimmt. Das stimmt. Zweite Frage, wie viel Liter Bier wurden in NRW im Corona-Jahr 2020 weniger gebraut als 2019? A, es gab keinen großen Unterschied, B, 1000 Hektoliter weniger oder C, über eine Million Hektoliter weniger?
2: Hm. Das Problem dabei ist, dass, dass natürlich das Fassbiergeschäft weggebrochen, weggebrochen ist. Das, das darf, Sinn, darf man nicht unterschätzen. Ich sage eine Million Hektoliter.
0: Würde ich auch sagen. Wieder
1: richtig. Ja. Genau, die Zahlen sind vom Statistischen Landesamt. Ähm, Im vergangenen Jahr haben die 32 Brauereien mit mindestens 20 Beschäftigten in NRW 16,1 Hektoliter Bier gebraut. Das waren immerhin 9,2 Prozent oder 1,6 Millionen Hektoliter Bier weniger als 2019. Grund dafür eben Corona, ausgefallene Feiern, geschlossene Kneipen etc.
2: Ja, kein Biergarten. Ja. Und so viel kannst du im Homeoffice halt nicht auf.
0: Kann man schon
1: <lacht> machen, aber
2: hoffentlich die wenigsten. Ich gerade sagen, also mein Chef hätte da ein Problem.
0: <lacht> also ich wohne beim Weinladen, der hat auch, der hatte gute Geschäfte. Ja? Okay.
2: okay. Ist vielleicht auch inspirierend bei der, bei der Entwicklung neuer. Ja. Neue. Interessieren Sie sich eigentlich für Kunst? Kommt da irgendwo ein Einfluss her? Haben Sie irgendeinen Künstler, wo Sie sagen, den finde ich super?
0: Es gibt eine Textildesignerin, die ich super, für. also ah, okay. ich interessiere mich schon auch für Kunst, hier auch in Ausstellungen, mhm. aber ähm, es gibt eine Textildesignerin, die heißt Treasure Guild von Designers Guild, das ist eine Engländerin, mhm. die ähm, designt auch alle Muster per Hand, also das heißt sprich äh, Aquarellmalerei, also genau genommen ähnlich wie wir das auch machen mhm. und äh, von der habe ich einige Bücher und für mich ist das beispielsweise auch eine sehr große Künstlerin.
2: Ja, da mit einem Fläschchen Wein drin blättern und am nächsten Tag frisch an den St Also <lacht> Kommen die Ideen. Ja, genau. so, du ja. hast noch eine, ne?
1: Genau, ich habe noch eine Frage, die letzte. In welchem Regierungsbezirk wird über die Hälfte des in NRW produzierten Bieres hergestellt? Ist es A, im Regierungsbezirk Düsseldorf, B, im Regierungsbezirk Arnsberg oder C, im Regierungsbezirk Münster? Markus reißt die Augen auf.
0: Ich sag mal Düsseldorf, weil ich da ja lebe, aber ich könnte es mir auch vorstellen.
2: <lacht> ich sag mal, allein aufgrund der längsten Theke der Welt sage ich auch Düsseldorf.
0: Nee, ja. nee, da liegt jetzt falsch. Oh.
1: Im Regierungsbezirk Arnsberg werden 60,4 60, Prozent des in NRW produzierten Bieres gebraut. 2020.
2: Okay. Hätte ja. ich jetzt ne, lagen wir, aber lagen wir zumindest genau. gemeinsam falsch. Genau, <lacht> genau.
1: unentschieden. <lacht>
2: Wieder diese, ich finde unsere Überleitung, ich finde das so wunderschön, diese Überleitung. Wir kommen zum zweiten Bier, wir bleiben bei Geilingsbräu. Sari, wir waren bei Geilingsbräu vor Ort äh, ja. und der Braumeister der Kai hat uns ein bisschen rumgeführt, wir haben gemeinsam das Killerpilz gebraut. Äh, wo du die Brauerei jetzt gesehen hast und auch den Braumeister und auch den Brauprozess mal gesehen hast, gehst du anders an so ein Bier ran oder ist das egal?
1: Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Geschmackskomponenten wiedererkenne, die mir der Braumeister vorher erklärt hat. Also, zum Beispiel, <lacht> mit dem Kellerpilz, ähm, hat er uns auch erklärt, dass es eben zwar das normale Bier in Anführungsstrichen ist, aber dass sie das so ein bisschen, ähm, dass es eben intensiver schmeckt, einfach in verschiedenen mhm. Hinsichten. Und, ähm, das äh, freut mich dann immer, wenn ich das auch schmecke.
2: Das hatten wir ja schon, dass das so ein bisschen ist, was wachsen muss, dass, ja. man, dass man Geschmack auch so ein bisschen, bisschen lernen muss. Und das ist dann mal am besten, wenn, wenn jemand sagt, achte mal drauf, das. Und da schmeckt man so ein bisschen. Wenn
1: man da ne? so rangeführt
2: wird. Ja, und da haben wir hier eins, das ist eigentlich ideal dafür. Wir haben nämlich das India Pale Ale. Achtung. Mhm, du, hast, hast, du hast schon wieder gewonnen. Deine hat, hat schöner geplöppt als meine. Okay. So, kann man hier direkt beim Einschütten. wo sieht das schön aus. Guck mal. Mhm, schön dunkel, Mhm. Ja, so eine. Also hatten wir vorhin eine helle Bernsteinfarbe, haben wir jetzt so eine dunkle Bernsteinfarbe mit einem, mit einem Rotstich. Auch hier ein Hefeschleier. Wie ich sagte, Geiling wird grundsätzlich nicht gefiltert. Sollen wir jetzt mal Trink, äh, be, be, erst riechen? Entschuldigung. So mer, merken wir auch schon. Ne? Komm, da na, nach was ist schon riecht's? Ganz
1: anders. Nach
0: Zitrus, würde ich sagen.
2: Wir ja, haben Zitrus, Frucht.
0: Kann das sein, dass irgendwie so eine Art Eisennote da drin ist? Eisen? Ja, ich finde ähm, das nicht so ein, hat so ein Zitronig, ja, aber auch so ein...
2: Also was, was, also nee. was definitiv drin ist, ist ein ist eine bisschen eine harzige, eine harzige Note. Das liegt dann an der verwendeten Hopfen. Ein bisschen dunkle Früchte und definitiv Zitrus. Zitrus haben mhm. wir also auf, jeden, auf jeden Fall da. Probieren wir mal, ob die Zitrus auch im Geschmack ist. Prost. Aber ganz deutlich, würde ich sagen. Hm, auch da ein bisschen harzig. Zitrus. Wir haben ein bisschen Karamell. Gerade also ich im, im Nachgeschmack. Es ja?
1: riecht nach hm. mehr Zitrus, als es schmeckt.
2: Das ist richtig. Also, es, also richtig zitronisch schmeckt es nicht. Du hast ein bisschen, du hast ein, du hast, es ist fruchtig, hm. definitiv. Aber es ist jetzt nicht wirklich äh, ein Zitronenbier. Das nicht. Hm. Und die kommt relativ spät. Wenn man so geschluckt hat und denkt, auch schön, kommt von hinten so eine, so eine leichte, bittere. So. Bierstil ist das India Pale Ale. Ich hatte beim letzten Mal schon was zu den Pale Ales erzählt, zu den etwas helleren Bieren, die man seit Anfang des 18. Jahrhunderts brauen kann. Mit Erfindung des Koks konnte man hellere Biere herstellen. Ähm <lacht> ja, okay. nicht, ja nicht, nicht das Bewusstsein, also nicht dieses weiße Pulver, sondern schon das, äh, das Kohleprodukt. Ähm, damit konnte man hellere konnte man also hellere Malze herstellen, damit hellere Biere erfreuten sich einem, einer großen Beliebtheit, auch in England. Jetzt hatten die das große Problem in den Kolonien, wollten die Leute auch Pale Ale trinken. Da hat man es aber hier nicht hingekriegt aufgrund der Haltbarkeit. Das Bier wurde halt auf der langen Seereise zum Beispiel nach Indien einfach schlecht mhm. Und dann ist die Brauerei Hodgson hingegangen und hat sich gedacht, okay, wie machen wir das Bier haltbarer? Mehr Alkohol, geht immer. Die haben es also angefangen doppelt so stark einzubrauen, circa. Normalen Biere hatten so drei bis vier Prozent damals. Die haben bei 6 bis 9 Prozent eingebraut und haben mehr Hopfen zugegeben. Hopfen hat eine antibakterielle Wirkung, ja. Lebensverlängert, wenn man viel Bier trinkt, wird man nicht so schnell alt. Ähm, okay. <lacht> Hildegard von Bingen hat von ja, die Frau So, äh, also äh, stärker einbrauen, mehr Hopfen dabei. Und dann sind haben die es auf die Schiffe verladen und dann einfach mal lustig Richtung Indien geschippt und haben auf den Schiffen noch. Äh, Hopfen zugegeben, das heißt, ins fertige Bier gab es, um die an, äh, antibakterielle Wirkung noch zu nutzen, wurden zusätzlich noch äh, Hopfengaben dazugegeben. Dieser Hopfen wurde in die Fässer gestopft. Das Wort gibt es bis heute, das Hopfenstopfen, mhm. äh, heißt eine zweite Hopfengabe ins fertige Bier. Hat folgenden Effekt, äh, bei der Bierherstellung wird der Hopfen ausgekocht und dann kommen die Bitterstoffe ins Bier. Mhm. Aber diese diese Bierbitterer, die wir alle kennen. Mhm. Ähm, es haben wir noch ätherische Öle im Hopfen, die verkochen beim Hopfen, kochen. die kommen aber ins Bier, wenn da Alkohol schon drin ist und die werden ausgelöst, wenn man es im Kaltbereich zusetzen. Und da Hopfen ganz viel diese Zitrusaromen, fruchtige Aromen macht, haben wir hier diese fruchtigen Aromen erhalten durch die ätherischen Öle. Mhm. Jetzt kriegten die Soldaten in Indien das angeliefert mit der Anweisung, das sei auf die Hälfte runter zu verdünnen, um es trinkbar zu machen. <lacht> Wir stellen uns vor, das haben die natürlich gepflegt, ignoriert, uns dabei belassen und damit war dann dieser Bierstil geboren. Also diese kalt gehopften Biere, die höherprozentig sind. Jetzt haben wir weltweit ca. 200 Hopfensorten. Das ist eine ganze Menge, 70, 80, 70 bis 80 davon werden zur Bierherstellung verwendet und die haben alle unterschiedliche Aromen. Viele gehen in die Zitrusrichtung, andere machen Grapefruit, andere machen tropische Früchte, Maracuja, Pfirsich, Honigmelone. Also die kann man jetzt noch unterschiedlich, unterschiedlich kombinieren. Die verstärken sich, die heben sich teilweise auf. Das ist also eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen heißt dieser Bierstil, das India Pale Ale, auch das ist das Flaggschiff der craft mhm. Weil es gibt in keinem Bereich so viel unterschiedliche Biere wie gerade im India Pale Ale, äh, weil man halt so unendlich viele Sorten machen kann. Sehr spannend, wobei das hier ist jetzt, Und um, jetzt kommen, sind wir zurück bei Geilingsbräu, ist schön für Einsteiger, um mal zu gucken, wie wie schmeckt denn, wie kommt denn hier, weil hier sind keine Früchte drin, es riecht fruchtig, es schmeckt fruchtig und hat trotzdem nie eine Frucht gesehen. Ist sehr süßig, auch nicht zu stark, ich glaube, hat noch. das liegt bei 5,9 Umdrehungen, 5,9 Volumenprozent, ist also jetzt noch nicht überfordernd. Es geht hoch bis hin zu 10, 12 Umdrehungen, haben wir Imperial IPAs, äh, das, ihren Bierkritiker hat mal geschrieben, Imperial IPAs seien India Pale Ales auf Steroiden.
1: Okay, jetzt muss ich aber einmal fragen, äh, mögen Sie eigentlich Bier? Also trinken Sie sonst auch regelmäßig Bier? Ja, ich trinke regelmäßig okay. Bier. Das heißt, es ist keine Qual hier für Sie, <lacht> nee. dass wir mit Also überwiegend im,
0: im Sommer? Ja. Oder halt ähm, nach der Sauna allerdings dann alkoholfrei. Ja, okay. Und ich gehe oft in die Sauna. <lacht>
2: da gibt es auch ein paar wunderschöne äh, alkoholfreie IPAs tatsächlich.
0: Hm. Sehr gut. Werden wir vielleicht irgendwann auch mal
1: austesten. Also alkoholfreie Biere sind bislang noch ein bisschen untergegangen bei uns. Machen wir aber irgendwann mal. Auf,
2: je auf jeden Fall. Ich hatte letztens noch, weil gerade... Ich wollte jetzt gar nicht mehr so viel über Bier erzählen, aber äh, das ist tatsächlich, bei alkoholfreien Bieren ist immer das Problem, der Alkohol ist ja Geschmacksträger, wie, der, wie das Fett mhm. im Essen. Und bei vielen alkoholfreien Bieren geht einfach Geschmack verloren, mhm. wenn, man, wenn man halt äh, den Alkohol wegnimmt. Der scheint aber, wenn man, wenn man Hopfen zusetzt, scheint der Hopfen diese Rolle zu übernehmen. Ich hatte jetzt mehrfach alkoholfreie India Pale Aids, wo ich sagen musste, das hätte ich nicht gemerkt. Würde es nicht draufstehen? Hätte ich jetzt auf Anhieb gar nicht gemerkt, dass es alkoholfrei ist.
0: Also ich habe tatsächlich eins gefunden, das liegt auch, das liegt nicht nur im Kühlschrank, das wird auch momentan fast jeden Tag getrunken. Nämlich? Darf ich Werbung machen? Gerne. Jeva Fun.
2: Jeva also Fun. Und das hat, das habe ich noch nicht probiert. Nein, kenne ich nicht. Also, also ich kenne Jeva natürlich. Ja, aber, also ja? das
0: ist wirklich, man trinkt es so runter und mhm. also finde ich vom Geschmack her eigentlich wie ein Pilz.
2: Hm. Ist ja jetzt eine, eine große Brauerei. Ich schreibe es mir mal auf den, Einkauf, <lacht> auf den Einkaufszettel. Das habe ich Web äh, äh, nein du? Nein, nein, wir, wir, wir dürfen hier auch, die wenn es ja. lecker ist, dann sagen wir doch gerne auch mal die ein oder andere Marke für die Zuschauer. Äh, zu, zu, Zuschauer sind Schu Zuschauer.
0: <lacht> Zuhörer, <lacht> Zuhörer, <lacht> Zuhörer, die auch
2: schauen. <lacht> <lacht> äh, nein, du, ja. das könnt ihr was mitnehmen. Also, hier war Fun, probiere ich auch aus. So,
1: jetzt kommen wir aber zurück zu Ihnen. Genau. Und im Thema Nachhaltigkeit, man sieht in Läden ja immer mehr Produkte, die als besonders ökologisch oder Fairtrade beworben werden. Ist das einfach ein aktueller Trend, der irgendwann auch wieder vorbeigeht oder setzt sich das Bewusstsein Ihrer Meinung nach schon endgültig
0: durch? Ich würde mir wünschen, dass sich das Bewusstsein endgültig durchsetzt. Allerdings muss auch der Endverbraucher bereit sein, womöglich mehr dafür zu bezahlen, weil ähm, es ist ja... Ähnlich wie mit den ganzen Bio-Auszeichnungen im Supermarkt. Jetzt greifen alle dieses Wort Nachhaltigkeit auf. Aber genau genommen, wie wird das jetzt definiert? Also was ist dann jeweils daran nachhaltig? Und es ist genau die Sache. Also wir arbeiten schon sehr transparent. Und es ist so, dass ich jetzt nicht auf, auf jedes Textil, was wir verwenden, diesen Nachhaltigkeitsbegriff als solches ähm, auf dem den, den, den Textil dieses den Begriff Nachhaltigkeit geben würde, aber halt die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also ich finde, das ist ja auch immer ein großes Spektrum, inwieweit man das definiert. Und ja, ich würde es mir wünschen, dass es wirklich umgesetzt wird und nicht, ja, dass man eine Massenware, die man aus China kauft, wo in einem kleinen Laden dann aber nur zehn Stück davon im Schaufenster liegen hm. hat, dazu nachhaltig schreibt, weil hm. das das ist aus meiner Perspektive nicht.
1: Das ist nicht die Idee dahinter. Jetzt haben Sie schon die Preise angesprochen ähm, von zertifizierten Textilien, die ja nicht gerade niedrig sind. Ist also
0: so ein bisschen provokant gefragt, Nachhaltigkeit nur was für Besserverdienende? Nö, ich finde, es kommt ja immer auf die Menge an und auf das Bewusstsein, womit man einkauft. Hm. Kaufe ich mir jetzt von einer Sache zehn Teile oder kaufe ich mir beispielsweise einen Teil, also es muss jetzt kein Kissen sein, sondern grundsätzlich, greife für vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Tasche, aber habe ein viel bewussteres Kaufen. Und ich finde einfach, das Bewusstsein in vielerlei Hinsicht muss mal wieder einfach kommen, aber auf eine ehrliche Weise.
2: Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli. <lacht> ähm, können denn grundsätzlich Dekoartikel wie Kissen, eine, der eine oder andere mag sagen was ist ein Schnickschnack? Kann das überhaupt nachhaltig sein und wäre es nicht nachhaltiger, darauf zu verzichten?
0: Es ist Schnickschnack, keine Frage. Es ist kein Existenzgut. Es ist weder mhm. was zu trinken noch was zu essen. Es ist ein Zusatzprodukt und natürlich kann man darauf verzichten. Aber das ist das, was ich vorhin sagte. Ich bin ja genauso Konsument und wir sind hier alle Konsument. Wir leben nun mal in Deutschland, mhm. in einem Industrieland. Und in irgendeiner Weise konsumieren wir ja alle. Und nicht nur Nahrungsmittel. Also natürlich kann man darauf verzichten, so wie auf viele andere Dinge auch. Allerdings... Freue ich mich, wenn man bei uns, bei uns was kauft.
2: Ja, ja gut, ist Ihr Beruf und Ihr Unternehmen, selbstverständlich. Ja. Äh, sagten Sie selber schon, Ihr Auto ist elf Jahre alt. Wie, wie weit <lacht> zieht sich denn die Nachhaltigkeit jetzt vom Berufsleben und vom eigenen Unternehmen in, in den privaten Bereich? Achten Sie selbst auf, auf Nachhaltigkeit im, im privaten Bereich?
0: Ja, in Facetten auf jeden Fall. Also es ist eben genau das, also ich will mich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber mhm. es ist halt beispielsweise bei mir ist es so, wenn jetzt irgendwie ein Kleidungsstück ein Loch hat oder kaputt geht oder auch ein Schuh abgelaufen ist, gehe ich zum Schuster oder zum Schneider. Das ist für mich auch eine Art von Nachhaltigkeit, indem ich es nicht direkt wegwerfe und wieder losrenne und mir wahllos irgendwo was kaufe. Ähm, das ist das. Dann äh, im Privaten mehr oder weniger. Mein Mann hat eine Ölmanufaktur. Mhm. Der stellt Nuss- und Saatenöle her. Auf das Produkt ist er quasi durch mich oder meinen Vater gekommen. Was Saatgut. Saatgut, genau. Ja. Und ähm, da wird das Ganze halt auch nochmal kommuniziert mit danach. Also klar, wir stellen auch Kokos, also ich sage mal wir, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Ähm, er stellt beispielsweise Kokosfett her. Die Kokos wächst trotz des Klimawandels noch nicht vor Ort, mhm. die Kokosnuss. Aber ähm, auch das wird in kleinen, überschaubaren Mengen gemacht. Und dann hat er wiederum aber auch Saaten wie eine Leinsaat auf die wir ein Pat oder mein Vater ein Patent hat, die dann wiederum Verwendung findet. Und genauso wie hier das Bier, was wir eben hatten, mhm. wo die Trübstoffe enthalten sind. Ja. So und, und das sind so Sachen, die, die verkaufen wir nicht nur, sondern wir ähm, nehmen die auch zu uns. Und das hat sich einfach so in vielerlei Hinsicht, ob es beruflich oder auch privat ist, was sich ja auch alles ins Private reinzieht, so ja, ein ganz anderer Denkprozess ergeben. Äh, ich fliege auch. <lacht> also so ist es jetzt nicht. Aber ich bin auch der Meinung, Flugpreise sollten mal wieder schön erhöht werden. Hm. Weil ich finde nicht, dass man für ein Shopping-Erlebnis drei Tag nach Mailand fliegen muss. Aber das ist, ich finde, das ist immer sehr subjektiv. Hm. Jetzt sind Sie
1: im fünften Jahr Ihrer Selbstständigkeit. Zeit, so ein kleines Fazit zu ziehen. Denn so ein eigenes Unternehmen bedeutet ja eine enorme Verantwortung. Und gerade in, Corona, in der Corona-Pandemie hatten Selbstständige hart zu kämpfen. Haben Sie diesen Schritt jemals
0: bereut? Nein, keinen Tag. Ich habe es keinen Tag bereut. Ich habe unglaublich viel bis jetzt und werde ich auch noch gelernt. Auch, dass ich selber ja, was heißt, an meine, über meine Grenzen vielleicht auch hinausgegangen bin. Ähm, Inwiefern? Dass ich einfach viele Dinge dazulerne, mit denen ich mich früher nie beschäftigen musste und ähm, einfach oft unglaublich viel Energie und auch Zeit ähm, aufbringe, um mich in Dinge einzuarbeiten. Zum Beispiel die ganzen logistischen Abläufe oder administrative Prozesse oder Vertrieb, <lacht> so kalt akquise ich, ich ja, das ist halt so Klinkenputzen. Das ist echt anstrengend und das war jetzt auch im letzten Jahr nicht schön.
2: Mhm.
0: Am Anfang haben sich alle noch nett zu Hause eingerichtet, aber irgendwann äh, waren alle nett eingerichtet und die Geschäfte, wie wir alle wissen, hatten sehr lange zu, wo ich wirklich einfach nur bete, dass es nicht nochmal passiert. Wo mir dann halt die Geschäfte dann zur Antwort gegeben haben, äh, Frau dann, wir wissen nicht mehr, ob wir noch öffnen können, wir können unsere Miete ja nicht mehr bezahlen. Mhm. So, und das sind natürlich schon Momente, wo ich dann wirklich auch schlaflose Nächte hatte. Ja. Aber ähm, nein, ich habe das noch keinen Tag bereut. Also das, das wird weitergemacht und weitergehen. Und man muss wirklich Step-by-Step äh, Step denken. Und das habe ich Gott sei Dank auch durch meinen Vater
2: gelernt. Da sind wir wieder quasi, <lacht> haben wir den großen Bogen zum Anfang geschlagen. Genau. Irgendwie, also es liegt schon Unternehmertum. Sie kennen Höhen, Höhen und Tiefen, haben Sie jetzt mal am eigenen Leib erfahren. Mhm. Äh, war der Zeit äh, sich Gedanken über neue Produkte zu machen? wird es eine neue Produktreihe geben? Weg von den, oder zusätzlich zu den Kissen kommt mm. noch irgendwas? Es
0: gibt schon äh, Produkte. Mhm. Also ein Produkt, ähm, also ich habe kein Kind, ähm, aber, ähm, also das muss ich jetzt gerade dazu sagen, aber ähm, kann, ich habe äh, irgendwann Anrufe bekommen oder Nachrichten, hör mal, du machst so tolle Sachen, kannst du mal Stillkissen machen? Mhm. Und dann dachte ich, habe ich so geguckt, gesehen? Die habe ich auf der, <lacht> auf der Seite
2: gesehen. Jetzt müssen Sie entschuldigen. Ja, alles äh, gut. Ich habe das für Nackenhörnchen gehalten. Das kann man auch das als,
0: Nacken man, das, man auch als das war ja auf den Bildern nicht zu <lacht> also sehen. Für einen breiten Nacken kann man das. <lacht> aber ähm, so, und dann dachte ich, ein Stillkissen, und dann bin ich einfach mal losgelaufen und in diverse ähm, Baby- und Kleinkindgeschäfte und dachte, okay, du willst dir selber davon nichts kaufen, außer Unifarben. Mhm. Und Weil das alles so Babymotive ja, waren, oder? Also, ich fand es, ist ja wie gesagt, Geschmack, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber. Ich fand es persönlich furchtbar und das waren auch die Anfragen, die ich dann hatte. Und dann haben wir unter anderem dieses äh, besagte Kreismotiv genommen oder ich habe es dann irgendwann genommen und dachte so, und jetzt machst du mal Designs, die für Jungen und Mädchen zu gebrauchen sind und die passen zu den Kissen, also zu diesen bestehenden Dekokissen sind. Und habe dann eine Stillkissenkollektion gemacht und die wird sehr gut angenommen, Gott sei Dank. Mhm. Weil nämlich genau mit dem Argument, das können wir auch mal auf dem Sofa liegen lassen und wenn Besuch kommt, müssen wir es nicht wegräumen. Mhm. Weil das hat gleichzeitig noch ein, äh, optisch eine schöne Wirkung. Und danach ähm, hat es angefangen mit Tischwäsche und Küchentextilien. Und bei mir ist es so, dass ich sage, alles, was als nächstes Produkt entsteht, soll passend zu allen anderen Produkten sein. Das heißt, ich könnte mir ein Geschirrhandtuch, einen Tischläufer... Servietten, Dekokissen und Stillkissen, alles okay. aus einer Serie kaufen, wenn man will. Ja. <lacht> ähm, und so ist es alles passend. Und was wir ja auch machen, ist, dass wir ähm, auch vor allem anbieten, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Also wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ähm, ich richte mich neu ein, können Sie mal bitte vorbeikommen, ich will es einfach schön haben, aber schön ist relativ, dann schaue ich mir das an, ja. frage, welche Wünsche denn da sind, wie das Budget ist, ähm, mhm. Welche Farben gewollt sind oder gebe halt auch ähm, Farbberatung. Und dann gucken wir, was, was halt im Endeffekt machbar ist. Also, das ist so eine Sache oder genauso auch für Hotels.
2: Mhm. Kontakt das dafür macht man auf, auf, auf ihrer Webseite, da auch, wenn die Kontakte stehen, genau, Kontaktformular. Wundpropaganda. Wundpropaganda.
0: Ist, auch das ist. Propaganda. Ein, ja. <lacht> Podcast, das wäre schön, ja. Also. Ähm, spricht sich halt teilweise einfach rum oder dann ist man natürlich auch in Social Media vertreten und ähm, wird auch so immer irgendwie kommuniziert, also anhand durchs Internet oder mhm. ja. Ja, dann drücken wir Ihnen weiterhin die Daumen, <lacht> dass es läuft und es vielleicht ein bisschen leichter
1: wird, wenn Corona hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist. Mein Glas ist jetzt leer, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Frau Gern, schön, dass Sie hier bei uns waren und mit uns ein Bier getrunken haben oder zwei Biere sogar. <lacht> bei uns geht's in zwei Wochen weiter, dann ist bei uns zu Gast der Künstler Thomas Baumgärtel, besser bekannt als der Bananensprayer.
2: Äh, wer ein Bier mit uns anstoßen möchte, ich habe für nächstes Mal ausgesucht, wir werden uns mit den äh, Bieren der Boltenbrauerei aus korschenbruch auseinandersetzen. Schön wäre, wenn ihr euch das Helle und ganz wichtig das Uralt besorgt, nicht das Alt, das Uralt, sollte es im gut sortierten Getränkemarkt geben. Wenn euch ansonsten der Podcast gefallen hat, wir freuen uns über eine gute Bewertung und natürlich, wenn ihr es abonniert. Und ansonsten empfehlt ihr uns natürlich Freunden, Bekannten, Kollegen etc.
1: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns seit neuestem auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at .de, alles zusammengeschrieben.
2: Das probiere ich nachher sofort aus. <lacht> Schön, dass Sie da waren. Das ja. war an der Theke mit Markus und Sarah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast der NRZ.